0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Klaudi Bochenek i Mateusza Kapery.
1: Dzień dobry. Przed mikrofonem Mateusz Kapera i
2: Klaudia Bochenek.
1: To jest drugi odcinek podcastu kryminalnego Radia Z, materiał dowodowy. Przypomnę tylko, że cały czas dostępny jest pierwszy odcinek podcastu, w którym opowiedzieliśmy o jednej z najbardziej tajemniczych historii polskiej kryminalistyki. Mowa tu o zamordowaniu i oskurowaniu krakowskiej studentki Katarzyny Zowady. W
2: reportażu o tej sprawie i całego odcinka podcastu możecie odsłuchać na playerradioz.pl, na kanale youtubowym Radia Z czy w aplikacjach Spotify i Apple Podcast.
1: Dziś kolejna tajemnicza sprawa. Zajmiemy się niewyjaśnioną zbrodnią na 19-letniej Darii Reludze. Klaudia, zanim posłuchamy Twojego reportażu, zdradzi nam kilka szczegółów z tej sprawy. Zacznijmy może od tego, kim była 19-latka.
2: Daria Deluga była uczennicą 12 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Niedługo przed śmiercią została najlepszą maturzystką w morskiej stolicy Polski, dlatego bez problemów dostała się na upragnione studia z biotechnologii. Była wysportowaną, życzliwą dziewczyną z ambicjami.
1: Nie została jednak studentką, bo została zaatakowana przez nieznanego sprawcę. Jej ciało znaleziono ponad dobę później przykryte paprociami.
2: Tak, to stało się 4 sierpnia 1995 roku, a więc dwa miesiące przed rozpoczęciem się roku akademickiego. Na miejscu znaleziono kilka ważnych śladów, w tym włos, krew czy sperma.
1: Po 27 latach od tej zbrodni wciąż nie wiemy, kto doprowadził do śmierci dziewiętnastolatki? Udało ci się porozmawiać z osobą, której najbardziej zależy na prawdzie, z ojcem Darii, panem Dariuszem Relugą?
2: Zgadza się. Mimo upływu tak wielu lat, pan Dariusz nie ustaje w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, kto zabił jego córkę. Jest bardzo zmotywowany i wyznaczył nagrodę w wysokości aż 100 tysięcy złotych dla osoby, która przyczyni się do wyjaśnienia śmierci nastolatki.
1: Jak to się stało, że młoda kobieta została zaatakowana i zmarła w biały dzień zaledwie 700 metrów od własnego domu? Na to pytanie poszukamy odpowiedzi w reportażu Klaudi Bochenek na temat zbrodni na 19-letniej Darii Reludze. Po materiale będzie czas na dyskusję w studiu z ekspertem, którego będziemy pytać, kto mógł zaatakować młodą kobietę. Zapraszamy serdecznie.
0: Materiał dowodowy Podcast kryminalny Klaudi Bochenek i Mateusza Kapery. Daria Reluga była pilną uczennicą 12 L.O. na Gdańskiej Żabiance. Została najlepszą maturzystką, dostała się też na upragnione studia z biotechnologii. Uwielbiała biegać. Prawie codziennie przemierzała ścieżki po bliskiego rozległego lasu. 4 sierpnia 1995 roku o godzinie 7.00. Wysportowana dziewiętnastolatka wybrała się na przebieżkę ze swojego domu przy ulicy Bobrowej w Gdańsku. Już z niej nie wróciła. Była żona pana Dariusza Relugi, Grażyna, jako pierwsza zauważyła, że córki nie ma w domu. Wówczas nie mieszkali już razem, ale pozostawali w dobrych relacjach. Dariusz Reluga tak wspomina feralny dzień.
3: Ja w tym czasie e, miałem transport i, i ładowarkę, i akurat mi, e, nawaliła ta ładowarka. Naprawiałem ją w Osowej e, przy domu kolegi, bo to ciężko było do, do garażu to wnieść ten silnik. Nowa grażyna e, do Henia e, Mówi, e, Daria nie wróciła z lasu, jadę z Jackiem na, na policję. Ja mówię, dobra, teraz jeżdżam, ale to byłem umazany. także spotkaliśmy się pod blokiem. E, grażyna z pracy wróciła 15 po trzeciej gdzieś. Yy, patrzy, nieposprzątane, Daria miała ogórki zrobić, niezrobione, małagan, myślała, że gdzieś poszła. Dopiero jak zobaczyła jej plecak skórzany, przez który się nie ruszała, to wiedziała, że Daria po prostu z lasu nie wróciła. Rodzice zgłosili się na komisariat.
0: Dyżurny policji, gdy usłyszał, że Daria tydzień wcześniej skończyła 19 lat, był niewzruszony i kazał odczekać 72 godziny. Pani Grażyna rozpaczliwie tłumaczyła, że jej dziecko nie wróciło z lasu. Ojciec zaginionej wziął sprawy w swoje ręce. Poprosił o pomoc emerytowanego pułkownika SB, a potem wraz z mieszkańcami ruszył w las. Jeszcze tego samego dnia wieczorem na miejscu pojawiły się dwa wozy policyjne. Czekano też na przewodnika z
3: psem. Przewodnik zjawił się po 20, bo miał w ogóle wolne. No, przyniosłem mu koszulkę, dali z poprzedniego dnia no i on na dzień dobry od razu mnie zmartwił. A wtedy było takie pierwsze upalne lato, jak teraz są normą. No i mówi, no przykro mi to panu powiedzieć, ale w tych warunkach pogodowych, temperaturowych efektywnie pies podejmuje y, ślad do 8 godzin. No, ale poszliśmy. Y, ustawił ten dowodący komendant z Oliwy Skaprów w Terralierę. Ja tego wieczoru dosłownie przechodziłem, może 10 metrów od miejsca, gdzie Daria była ukryta. Opowiada ojciec 19-letniej Darii, Dariusz
0: Reluga. W międzyczasie wieczorem doszło do scysji pomiędzy Dariuszem Relugą a obecnymi na miejscu policjantami. Jeden z funkcjonariuszy zwrócił uwagę, że na drugi dzień trzeba obstawić mecz. Ojciec dziewiętnastolatki spytał, czy rozgrywka jest ważniejsza. Policjant odparł: "Jak dla kogo?". Dariusz Reluga wściekł się i doskoczył do, jak się okazało, zastępcy komendanta. Następnego dnia już przed piątą nad ranem poszedł w las
3: i nie czekał na pojawienie się policji. Wydzwoniłem znajomy, że rażę, rano, że przed piątą pójść szukać Darii. I tak poszliśmy tam szukać Darii. Prawda. Ja tam się odłączyłem, chodziłem po lesie, tam przeczytałem Daria, Daria. Tego tak, no, wylądowałem na skraju lasu w Sopocie, tak skrajem lasu wracałem. No i przy, tej, przy tym wejściu do lasu, gdzie Daria, Daria biegła, wstało porę osób tam i się dowiedziałem od nich, że Daria znaleziono.
0: Dopiero w sierpniu 2020 roku okazało się, że ciało Darii tak naprawdę znalazł Leśniczy Baranowski, a nie policjanci, jak można było przeczytać w mediach. Zwłoki były przykryte paprociami. Gdy wygrzebano rośliny, wyłoniła się ręka. Dziewiętnastolatkę znaleziono po 30 godzinach od jej wyjścia z domu, czyli o 11 sierpnia 1995 roku. Dariusz Reluga uważa, że ten, kto ukrył Darię, Doskonale wiedział, żeby zrobić to w miejscu, gdzie nie zachodzą nawet grzybiarze. Przy ciele nastolatki, które mogło zostać przeciągnięte, znaleziono chusteczkę, włos, wisiorek, ślady spermy, a także nóż wbity w drzewo. Potem okaże się, że Daria przed śmiercią zaciekle się broniła. Na ręce miała ślady zębów, ale jej ciało nie było pełne obrażeń. Została zgwałcona. I jak wspomina jej ojciec, przyczyną śmierci było serduszko.
3: Bezpośrednią przyczyną śmierci Darii było serduszko.
0: Dariusz Reluga ma teorię, kto mógł zrobić krzywdę jego córce.
3: Moja teoria jest tego typu, że zabił niewątpliwy młody chłopak, z tym, że po pierwsze, Daria nie miała zginąć, o czym świadczy to, jakie miała obrażenia, że praktycznie brak obrażeń. Obrażenia miała na ręce, którą się broniła, że miała tą ślady od zębów i tak dalej, ale sama poza gwałtem nie była, że tak powiem, sponiewierana. Co jest nietypowe dla gwałciciela.
0: Ojciec Darii skarżył się na działania policji oraz techników, którzy zbierali ślady z miejsca zbrodni. Zauważył między innymi, że z należycie zabezpieczonego noża można było jeszcze ściągnąć odciski
3: palców. Noż policjanci papraki. Tak nieumiejętny wyjęto, że odcisków palców nie można było już. Nożem były ścinane paprocie. Daria uwierzyła paprocie. Prawca znał upodobania Darii. Położył jako zadośćczynienie. To co się stało, bo nie planował, ja dostać nauczkę. Położył paprocie jako, jako zadośćczynienie. A nożem ścinał te paprocie. Tak mówię, papraki wyjmowali, że śladów nie było. Włosz, nie dali Kościański 10 miesięcy trzymał w szufladzie, nie w lodówce. Jak dał profesorowi powłoskiemu, najlepszemu specjaliście DNA, no mówi: Panowie, wyrzućcie do śmieci. Do niczego to się nie nadaje. Więc uważam dzisiaj, że to było też świadome działanie przetrzymania tego dowodu, bo i sperma, i krew, susteczki, i z innych śladów na, na ubraniu są tożsame tej samej osoby. A włos mógł być DNA innej osoby. Mógł. Denerwuje się Dariusz Reluga.
0: Profesor Bronisław Młodziejowski, specjalista z zakresu biologii kryminalistycznej z Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, tłumaczy. Po
4: uprawomocnieniu się wyroku dowody rzeczowe są deponowane w specjalnie przygotowanych magazynach. One nie mają dostępu światła słonecznego, które oddziaływuje destrukcyjnie na materiały biologiczne. Nie można ich zapakować szczelnie w Folię, szkło i tak dalej, ponieważ namnażają się bakterie, które niszczą cechy głowe i także indywidualne poszczególnych materiałów. No i musi być cyrkulacja powietrza. realizuje się w ten sposób, że te dowody biologiczne, bo takie nazywamy, nakładane są w takiej szary, najniższej jakości papier, to, żeby zapewnić wymianę. Powietrze. Te dowody są zdeponowane w zależności od zdarzenia. Czas deponowania wynosi 25-30 lat. I chodzi o przestępstwo z artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu prawnego, czyli przestępstwo zabójstwa. I trzeba także pamiętać, że w myśl naszego kodeksu po upływie 35 lat od popełnienia zbrodni zabójstwa. Jeśli nie jest to ludobójstwo, to zbrodnia ta
0: ulega przede mnie. Profesor Młodziejowski odnosi się także do wyników DNA, które można uzyskać z włosa.
4: Włos, podobnie jak paznokcie, są wytworami ludzkiego organizmu. Proszę sobie wyobrazić, że najlepsze, najszybsze i najpewniejsze wyniki badań DNA uzyskujemy z paznokci pobiera się z głów nieznanych czy fragmentów paznokcie i one dają najlepsze rezultaty, a przecież jest to tkanka martwa i można powiedzieć nie użyteczna, tylko rosnący paznokcie odcinamy, a resztę wyrzucamy, a tam materiał biologiczny jest bardzo dobry.
0: Miał też zastrzeżenia co do pracy policji oraz prokuratury. Jego zdaniem to było niby śledztwo. Bez żadnej organizacji, bez żadnej wizji, złapanki na czuja. Według niego winnych od razu trzeba było szukać wśród osób, które znała. Sam podrzucał śledczym wskazówki i nazwiska. Badaniom DNA poddano później byłego chłopaka Darii oraz jej przyjaciela. Po dwunastu latach przebadano też innego licealistę. Nie połączono ich ze zbrodnią. Pojawiały się też relacje świadków, którzy w wakacje 1995 roku Widzieli podejrzanego mężczyznę kręcącego się w okolicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Napastował jedną z kobiet, a niedługo później napadł drugą, którą zaczął dusić. Był młody, średniego wzrostu. Kobieta uszła z życiem tylko dlatego, że w środku nocy rzuciła się pod nadjeżdżający pojazd. Dariusz Reluga zauważa kolejne rażące postępowanie śledczych. Dopiero przypadkiem dowiedział się, że akta dotyczące sprawy zaginęły. Ostatni wpis do repertorium pochodził z 8 lutego 2000 roku, a od maja 2007 roku zaczęto odtwarzać dokumenty, a za zaginione akta nikt miał nie ponieść odpowiedzialności.
3: Pod koniec marca pojechałem do nich, no i Andrzej Wielbiński mówił, panie Darku, akta zaginęły. Ja mówię, panie Andrzeju, coś co pan pierdoli, jak to w prokuratorze akta zaginęły? No panie Darku, chcieliśmy akta, no i tam zaczęli kręcić, a później powiedzieli, że akta zaginęły. 4 września 2007 dostaje cały opis co tego i tak ble, ble, ble dosłownie, że ostatni fil do reparatury, żadnych więcej czynności, no nie stwierdzono, co się stało.
0: Prokurator Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, zapytana o zaginione akta, odpowiada.
1: Postępowanie w tym zakresie było prowadzone, zostało zakończone decyzją o umorzeniu, bowiem nie ustalono co się stało z tymi aktami, jak również osób ewentualnie, które mogły tutaj być winne zaginięcia akt.
0: Od lipca 2021 roku śledztwo prowadzi Bydgoska Prokuratura. Dariuszowi reludze w ujawnieniu prawdy pomaga również przyjaciel Stanisław. Panowie doszli do wniosku, że już od 9 sierpnia 1995 roku Czyli po pięciu dniach od zaginięcia Darii, sprawa jest zamiatana pod dywan. Chodzi o sytuację dotyczącą jednego ze świadków. Wówczas przesłuchano kierowcę autobusu linii 169, pana Andrzeja. Jak wspomina pan Dariusz, mężczyzna zeznał, że 4 sierpnia o ósmej rano do pojazdu przy przystanku Renuszewo wsiadło dwóch mężczyzn w wieku 40-47 lat. Jednak sporządzone portrety pamięciowe. Przedstawiają o wiele młodsze osoby. Kierowca był przesłuchiwany ponownie we wrześniu 2020 roku. Wtedy zeznał, że do autobusu wsiadło dwóch mężczyzn, być może studentów, w wieku 20-25 lat. Potem wysiedli, skręcili w polanki i pobiegli. Wówczas, w 1995 roku, policja miała zawieść pana Andrzeja do szpitala na Zaspie, gdzie rozpoznał jedną z osób. Tego zapisu nie było we wcześniejszych aktach. Mężczyzna, którego rozpoznał kierowca miał krzyczeć ja jej nic nie zrobiłem. Lekarze mieli potem powiadomić policję o podejrzanych obrażeniach pacjenta, a według Dariusza Relugi funkcjonariusze wiedzieli czyim jest
3: synem. W trakcie sporządzenia portretu pamięciowego przed policjant mówi: mamy go. Zawieźli go na, na zaspę. We... Dwóch policjantów po cywilnym, on w mundurze tego kierowcy i ten rozpoznany, niepytany, zaczął wykrzywać, ja jej nic nie zrobiłem, niepytany. Parował lekarz, wyprosił policjantów po cywilnemu i pana Andrzeja. Jak do szpitala trafi ktoś z podejrzanymi obrażeniami, to szpitala ma obowiązek powiadomić policję. Więc Pisa zadzwonił, nie policjanci byli tak sobie opowiadani, zadzwonił, podał imię, nazwisko, że się zjawił z potężnymi obrażeniami. Oni już dostali ten telefon, wiedzieli czyim jest synem. Już wiedzieli czy jest synem i od tego 9 sierpnia 95 sprawa jest wian. Opowiada
0: ojciec 19-letniej Dari, Dariusz Reluga. Po pogrzebie Dari mieszkańcy chcieli zawiesić pamiątkowy krzyż w miejscu zbrodni. Ojciec nie znał wtedy dokładnej lokalizacji. Gdy poprosił policję, odmówiono mu podania dokładnych wskazówek, ponieważ założono monitoring. Po ponad roku okazało się, że kamer w ogóle nie było. Kilka tygodni po śmierci córki wraz z jedną z sąsiadek znalazł miejsce, gdzie zmarło jego dziecko. Kobieta chodziła na spacery z psem i zaprowadziła ojca w miejsce, gdzie niedawno płonęło poszycie. Dziewiętnastolatka kilka dni przed śmiercią zgłaszała strażakom, że w lesie wybuchł ogień, i pokazywała im dokładną lokalizację.
3: Patrzę na to spaliny, no wszystko tak na świeżo, czarne. Obracam się, a na drzewie wisi krzyż z tabliczką, że 4 sierpnia zginęła tu Daria Rarugo śmiercią Męczeńską. Śmiercią Męczeńską, to mnie zabolało, więc pojechałem od razu do sobot i też Jarkowi Kaśniewskiem mówi, taka i taka sprawa, że mieliście monitoring i nic nie widzieliście, tam krzyż wisi z tabliczką, ta tabliczka musi zniknąć, macie dwa dni, prawda? Po dwóch dniach, czy wszystko zrobili? Tak, wszystko zrobili. Pojechałem, ale tabliczki nie zdjęli. Ale myślałem, że zbadali ją. Się okazało prawda.
0: Piekli się ojciec zmarłej Darii. Dariusz Reluga zabrał tabliczkę do domu. W 1999 roku przekazał ją policjantowi. Ten dowód również miał zaginąć. Funkcjonariusz w końcu oddał ją w 2010 roku i wtedy ją zbadano. W maju ubiegłego roku odezwał się pewien mężczyzna który twierdził, że zawiesił tabliczkę. Dariusz Reluga chciał, aby sprawdzono informatora i jego synów. Według jego relacji nie zrobiono tego. Miał też zastrzeżenia co do procedury zwrotu ubrań córki przez policję.
3: Po jakimś czasie chciał mi de, e, ubrania Darię oddać. Niezgodnie z procedurami. To, to było ubranie zamordowanej osoby, powinno być w magazynie dowodów rzeczowych. Ja mi panie Jarko ja tego nie chcę. No, akt pisał, że mi oddał. Dzisiaj wiem, że nie powinien w ogóle próbować mnie oddać, więc to była następna próba, żeby zawinąć coś, prawda, bo na tym broju mogłoby się po jakimś czasie jeszcze coś znaleźć, prawda.
0: Dziś po niepokojącej tabliczce nie ma śladu. Na drzewie wisi skromny krzyż. W okresie letnim pod drzewem rośnie trawa. Zadbano o to, aby paliły się znicze. Z czasem dodano inną, małą, skromną tabliczkę z napisem Daria Reluga. Urodziła się 28 lipca 1976. Opuściła wbrew swojej woli rodziców i rodzeństwo przyrodnie. 4 sierpnia 1995. Prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, tłumaczy.
5: Ona była umorzona przez prokuraturę okręgową w Gdańsku i po jej prawomocnym umorzeniu ona została objęta zainteresowaniem tak zwanego X.
0: Prokurator Adamska-Okońska dodaje.
5: No Wykonywane są czynności, więc sprawdzane i weryfikowane są informacje, które napływają tutaj do organów ścigania zarówno od różnych osób, jak i urzędu pani prokurator i funkcjonariusze policji wykonują pewne czynności. Są to zarówno czynności analityczne, bo cały czas w oparciu o te nowe informacje analizowany jest już posiadany materiał dowodowy. Przesłuchiwani są również świadkowie celem ustalenia zakresu ich wiedzy i jakby wagi tych informacji dla ewentualnego podjęcia tego postępowania. Wiem również, że zasięgane były też y, opinie z zakresu
4: DNA.
0: Na miejscu zbrodni znaleziono też rzecz przypominającą bransoletkę lub wisiorek. W aktach wpisano, że to własność Darii, jednak rodzice zaprzeczyli, jakoby córka nosiła biżuterię i to właśnie taką. Dariusz Reluga po pewnym czasie wpadł na kolejny trop. W maju 2021 roku, po rozmowie z przyjaciółką Darii, Dowiedział się, że dwa, trzy tygodnie przed tragedią inna, bardzo bliska przyjaciółka, Anna, miała wyznać jego córce miłość. Daria miała ją odtrącić i zerwać kontakty. Zdaniem ojca zmarłej dziewiętnastolatki, Anna miała chcieć zemścić się na przyjaciółce i nasłać na nią kogoś, kto by ją zgwałcił. W ten sposób miałaby za cel pokazać, jak źli są mężczyźni. Anna została przesłuchana i prokurator wykluczył, aby miała jakiś związek ze sprawą. Były jedynie przyjaciółkami, a Daria pomagała Annie w nauce. Kobieta oskarżona przez ojca przyjaźni się z jego byłą żoną i niejednokrotnie słyszała, że próbuje się wyłgać od winy czy też podstępem zawłaszczyć majątek. Anna Strzałkowska dementuje plotki, które Dariusz Reluga rozpowszechnia w mediach na jej temat. Owszem, również chcę, aby prawda na temat śmierci Darii wyszła na jaw. Jednak przez śledztwo ojca zmarłej dziewiętnastolatki i jego przyjaciela Stanisława, samozwańczego detektywa, nie prowadzi dziś zwykłego, spokojnego życia.
2: Co po nią łączyło z Darią? Chciałabym sprostować te doniesienia medialne i hipotezy pana Dariusza. Tak, Dziękuję za to
5: pytanie. Ułączyła mnie przyjaźń w okresie liceum. Daria w pierwszej, drugiej klasie szkoły średniej, kiedy ja miałam zawirowanie takie życiowe, bardzo mi pomogła. Pomogła mi przede wszystkim w lekcjach, w nauce. Pamiętam, jak godzinami siedziałyśmy i przygotowywałyśmy się do zajęć, do egzaminów. Lubię myśleć teraz, że to dzięki niej jestem teraz nauczycielką akademicką i dużo jej zawdzięczam. Tak, to była przyjaźń.
2: A jakie miała pani relacje z Dariuszem? Bo właśnie w pewnym momencie zaczęło się tam psuć.
5: Tak, ja bym powiedziała tak, że do maja zeszłego roku były one poprawne poznałam pana Darka już po śmierci Darii. Pan Darek nie uczestniczył w naszym życiu w okresie liceum. Od tego czasu, od czasu śmierci Darii spotykaliśmy się przy okazji rocznic śmierci. Czasami kontaktowaliśmy się, gdy była potrzebna moja wypowiedź do jakiejś pracy czy, czy do radia. Tych artykułów było na przestrzeni tych wszystkich lat y, trochę dzisiaj te relacje kompletnie się zmieniły mm, Pan Dariusz y, w różny sposób, też medialnie na Facebooku zniesławia mnie znieważa, zastrasza, grozi mm, no, a nawet y, molestuje seksualnie moją partnerkę Martę i to jest dla mnie takie też y, no, takie trudne wysyła do niej teraz, to są ostatnie sms-y takie wiadomości zapraszające do, do seksu, mówiące o tym, że zmieni orientację psychoseksualną, że ja się nie dowiem. Chcę jasno powiedzieć, że ja nie mam zgody na takie
2: zachowania, Natomiast toczy się postępowanie karne w tej sprawie. A jak odbiera Pani właśnie te, te słowa Dariusza, które dotyczą obwiniania o śmierć Dali i, i wkupiania się w łaski byłej żony? Na jakiej podstawie mógł wysnuć no, takie twierdzenia? Odbieram te słowa wprost, jako wymierzone
5: we mnie, które mają mnie poniżyć, niesławić znieważyć, albo też zastraszyć, nie tylko mnie, ale całą moją rodzinę i mam nadzieję, że w najbliższym czasie prokuratura to wyjaśni. Nigdy wcześniej, ani teraz, ani prokuratura, ani policja nie miała nigdy podejrzeń wobec mnie. Najlepszym dowodem jest to, że w po ostatnim złożeniu mojego zawiadomienia, wyjaśnień zostało wszczęte to postępowanie o nękaniu mnie. No, skutki tych zachowań Pana Dariusza odbieram nie tylko ja, jako osoba, wobec której Pan Dariusz kieruje te, te wszystkie treści i mówi wprost, że to ja stoję za tym morderstwem, co oczywiście jest dla mnie, czy dla mamy Darii, ogromnym też bólem w takim ludzkim wymiarze. Ale chcę mu powiedzieć jasno, że tutaj ofiarami jest, ofiarą jest cała moja rodzina, także mój mały syn, który po prostu nie rozumie tej sytuacji. to... To, to są sytuacje, może powiem, e, naklejania zdjęć przed moim domem, zdjęć mojej przyjaciółki Darii. To są sytuacje e, przywożenia e, jakichś osób pod mój dom i straszenia mnie, że właśnie pan Dariusz przywiózł e, Takich, y, takich ludzi, czy takich pomocników, jakich ja miałam wtedy, co odbieram jednoznacznie, jako y, groźbę. Y, to, to jest publiczne obwinianie mnie w mediach. Y, to jest pisanie na Facebooku jakichś wyssanych z palca teorii, czy, czy oskarżeń. Y, no, to y, muszę to przyznać, że to wywróciło nasz dom, nasze życie rodzinne do góry nogami. Ja dzisiaj rzeczywiście po tym wszystkim, czego doświadczam od maja zeszłego roku zaczęło się programem Alarm w telewizji polskiej doświadczam takiego zmasowanego nękania i szkoda, że to trwa tak długo ale chcę powiedzieć jasno, że ja sama boję się raz o swoje życie, ale też o życie Marty, czy, czy mojego syna Mateusza. Dlaczego? No dlatego, że jeśli jest tak, że ktoś uwierzył, że to ja stoję za tym morderstwem, to można sobie wyobrazić, jaki będzie odwet, tym bardziej, że pan Dariusz w mediach wprost mówi, że nie jest normalnym człowiekiem, że jest osobą agresywną, że czasami nie panuje nad sobą, że zostało mu niewiele czasu i że jest kompletnie rozczarowany pracą organów ścigania. Czego jeszcze więcej chcieć, żeby mieć świadomość tego, no, że grozi nam największe niebezpieczeństwo. No i w takiej sytuacji jest, jestem
2: ja, ale też moja rodzina. Czyli od maja zeszłego roku może się pani czuć jak taki kozioł ofiarny, krótko mówiąc, na którego spadają wszelkie gromy, tak? Od ojca.
5: Absolutnie tak. I to jest pytanie, czy w przestrzeni publicznej
2: możemy
5: formułować tak ciężkie, najcięższe oskarżenia, co oczywiście podłapuje Telewizja Polska, która dla tylko i wyłącznie nagrania brukowego materiału przygotowuje program, w którym formułuje takie insynuacje wystane z palca które mają być jakimś potwierdzeniem mojego udziału w tej strasznej zbrodni. Nie licząc się z tym, no jakie konsekwencje ja i moja rodzina możemy ponieść w wyniku takiej nagonki, która jest, nagonką, która jest wymierzona w osoby LGBT w Polsce, to, co dzieje się już na przestrzeni ostatnich lat w telewizji polskiej. No, i to jest dla mnie zatrważające. Mam nadzieję, że przyjdzie czas, że Telewizja Polska nie będzie nękała, poniżała osób e, bliskich, ofiar e, brutalnych przestępstw w Polsce,
2: tylko dlatego, żeby nagrać
5: jakiś brukowy materiał do programu Alarm.
2: Ale czy można było dalej na przykład przed, przed czymś y, uchronić? To bardzo trudne pytanie. Chciałabym mieć moc przewidywania
5: przyszłości. Gdybym mogła przewidzieć taką sytuację, tą zbrodnię, pewnie nie wyjechałabym tego dnia poza Gdańsk. Ja byłam od jakiegoś czasu poza Gdańskiem. Pewnie mogłabym ostrzec Darię, pewnie bym pobiegła z nią. Pewnie. I tutaj no nie kończy się to to mówię niepewnie. Natomiast nie mam mocy przewidywania i nie mogłam mieć świadomości, że coś tak strasznego się wydarzy. Mogę tylko powiedzieć, że, że od tego czasu też jako kobieta w Polsce bardzo uważam na swoje bezpieczeństwo i zawsze moim studentkom, moim najbliższym kobietom mówię, i przestrzegam, no, żeby uważały na siebie. Sama mam trudność nawet z wejściem do lasu. Więc no, takie doświadczenia życiowe też no, zmieniają na całe życie.
0: Materiał dowodowy Podcast kryminalny Klaudii Bochenek i Mateusza Kapery.
1: To jest trzecia część podcastu Materiał Dowodowy. Czas na dyskusję z ekspertem. Postaramy się dowiedzieć, jaki motyw mógł kierować sprawcą, czy też dlaczego pozostawił po sobie ślady na miejscu zbrodni.
2: Do rozmowy zaprosiliśmy profesora Brunona Nachołysta, prawnika, profesora nauk prawnych, specjalisty w zakresie m.in. kryminalistyki i kryminologii. Z panem profesorem uczymy się telefonicznie. Dzień dobry, dobry wieczór, panie profesorze.
6: Dobry wieczór państwu. Witam. Panie
1: profesorze, ciało zgwałconej 19 dziewiętnastoletniej Darii Relugi znaleziono w lesie, w trudno dostępnym miejscu. Nie było na nim widocznych obrażeń. Nastolatka, jak wiemy, była silna, wysportowana, a same zwłoki przykryto paprociami. Co można powiedzieć o sprawcy na podstawie tego, co, co właśnie wiemy, co, co przekazałem?
6: Po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że sprawcy dążą do wyboru najbardziej dyskretnego miejsca dokonania zabójstwa. Powiem oczywiście zabójstwa w stosunkach rodzinnych, ale jeżeli ofiara jest nieznana dla sprawcy, nie jest córkiem rodziny, to zwykle pod osłoną nocy, w ciemności i w miejscu odległym od miejsca zamieszkania często znajdujemy, znajdujemy zwłoki. Oczywiście sam fakt przykrycia miał utrudnić poszukiwanie zwłok, ale to jest, to, nie jest to najlepsza metoda, bo w końcu jeżeli y, poszukuje się zwłok to z użyciem psa, z użyciem dużej grupy ludzi, którzy bardzo systematycznie przeczesują, daną, daną okolicę.
1: A to, że on ukrył, zakrył ciało roślinnością, paprociami, czy to oznacza, że on, nie wiem, wstydził się tego, co zrobił, bał się tego, co
6: nie, nie, zrobił? Nie, nie, o wstydzie nie ma mowy. On chciał tylko opóźnić znalezienie zwłok. Chciał po prostu poprzez przykrycie paprocią chciał jakby upodobnić miejsce ukryta zwłok do miejsca, w którym rośnie Rośnie dana, dana roślinność, roślinność w lecie. To nie, nie, Z tego nie należy wyciągać żadnych wniosków innych.
1: Klaudia, jesteś autorką reportażu. Co najbardziej zdziwiło Cię podczas pracy nad tą sprawą, na przykład w działaniach śledczych, prokuratury, czy coś takiego było?
2: Dziwiło mnie nieco przede wszystkim zaginięcie akt. Przede wszystkim również to zachowanie sprawcy, ponieważ przy ciele znaleziono nóż, znaleziono chusteczkę ze śladami krwi i spermy. I to jest też y, dość ciekawe. I chciałam się zapytać pana profesora, tak. y, co może być powodem tego, że sprawca nie uprzątnął tych śladów? No, no
6: Mając, jest, mając jest, właśnie jest, DNA,
2: tak. no to mają go jak na dłoni. I dla mnie też to się wydało Oczywiście. dziwnie, że
6: no to, jest, że tak. to nie wziął. tego rodzaju, że y, sprawca z natury rzeczy dąży do śladów, ale niestety nawet takie przypadki że sprawca pozostawia to osobisty na miejscu na przykład włamania także to, to wynika bądź z pośpiechu bądź z do dobrej dobrych oględzin które sprawca czyni po dokonaniu, po dokonaniu zbrodni czyli krótko mówiąc w pośpiechu chcę jak najszybciej opuścić miejsce zbrodni żeby nie był przez nikogo widziany.
1: Panie profesorze, mimo dostępnego na miejscu noża na ciele nastolatki nie było tak. ran kłutych, co powstrzymuje przestępców przed zadaniem tego ciosu ofiarze?
6: Wydaje mi się, że to jest pytanie do lekarza medycyny sądowej, ale być może, że on chciał pozostawić fałszywy trop. To znaczy, że ona mogła zostać na przykład uduszona a zostawił nóż, żeby śledztwo jakby było skoncentrowane, jak my mówimy w kryminalistyce, na modus operandi stelleris, czyli na działaniu sprawcy. Mhm. Czyli to jest jakby taki fałszywy trop dotyczący przyczyny zejścia śmiertelnego.
1: A czy widzi pan profesor taką możliwość, że, że on się przestraszył, wycofał się, że on chciał ją zamordować?
6: No, tak to, to jest możliwe. Że, że, że usłyszał czyjeś kroki, usłyszał głos i na przykład pozostawił te ślady, które były później widoczne przy, przy oględzinach miejsca znalezienia zwłok.
1: Z materiału Klaudii wiemy też, że po 13 godzinach pojawił się przewodnik z psem, który miał tak. szukać ciała dziewczyny. Czy to możliwe, że zwierzę, nie dało rady podjąć tropu po takim czasie?
6: No więc to wszystko zależy, jaka była pogoda. I to jest 13 godzin, to jest jednak dość długo. Było gdyby, się... gdyby był
2: wtedy upalne lato, Bardzo upalne.
6: Upalne lato, no właśnie. Więc być może, że, że jakieś, no może słońce, yy, spowod... promienie słoneczne spowodowały za nich śladów, które byłyby śladami we, dla pracy wechowej psa ewentualnie ktoś przechodził obok, ślady się nałożyły, a nie zauważył zwłok. Czyli mieszanina śladów mogła też zmylić psa tropiątego. A być może jeszcze, że sprawca użył nafty czy benzyny, które naprawdę mogły uniemożliwić pracę wychowomca. Tego nie wiemy. Pod tym kątem chyba oględziny nie były uwzględnione. Mogła być taka Sytuacja, że dla zmylenia pracy wychowej psa sprawca użył jakichś środków w postaci nafty, panie, benzyny. To niewątpliwie wtedy jest utrudniona praca wychowa psa. Poza tym trzeba uwzględnić, że w chwili znalezienia błog była pogoda słoneczna, ale wcześniej jak sprawca dokonał zbrodni była inna pogoda. Na przykład padał deszcz.
2: Ona wyszła właśnie o 7 rano, był ciepły dzień yy, i ta pogoda raczej Aha. się nie zmieniała, także y, tak było. A, nie zmieniała
6: się, no to wobec tego y, wycofuje się z tej uwagi.
2: Ojciec Dali mówił, że y, z psem i y, z ludźmi przechodzili właśnie około 10 metrów od znalezienia miejsca y, ciała.
6: Także no, pies nie zauważyli pies nie, wieczuł, pies nie wieczuł, oni nie zauważyli. A, no właśnie. Czyli... Czyli krótko mówiąc, zwłoki były dobrze przykryte.
2: Być może tak.
6: I, i, i mieliśmy zjawisko, jakby u, u, to, co leżało na zwłoka, czyli zwłoki były przykryte, to zlewało się z tłem roślinności w lesie. A w lesie rosły w tam.
2: Tak, no bo on je on ściął nożem prawdopodobnie
6: zostawiono. No właśnie, no to, no to już mamy odpowiedź. Trudno było znaleźć bez tego zwłoki i ktoś przechodził i nie zauważył.
2: Chciałabym obalić opinię, ponieważ dużo w różnych książkach właśnie o, o kryminalistyce, kryminologii, czy filmach nawet tak. jest taka, taki motyw, się powtarza, że kiedy bliska osoba zabija drugą osobę, to jest często motyw zakrywania twarzy, typu, nie wiem, szmatą, kurtką, roślinną. No tak, tak, na to przykład jest. boi się tego wzroku już mętnego, lub robi to z tak, szacunku, tak. lub po prostu jest tak. przerażony tym, co zrobił. I właśnie też ja zastanawialiśmy, czy tutaj mogło być podobnie, że to zrobiła bliska osoba i skrzętnie mogła ukryć to ciało. Czy to mogło być, nie wiem, zaplanowane? Nie, czy... w
6: szacunku to nie. Chodzi po prostu o to, o to żeby te oczy już nie patrzyły na zabójcę. Ale w ogóle jest... Kiedyś była taka teoria, w oczach odbija się jakby twarz sprawcy zabójstwa. To jest właśnie pozostałość tej teorii, prawda? W tym jest coś funkcjonalnego. Należało zbadać wzrok ofiary, żeby dojść do sprawcy. No ale to są, jak bym powiedział, takie głupoty kryminalistyczne. czasów. Tak. Natomiast na to chciałem zwrócić uwagę. Mianowicie na to, że sprawca bardzo często wraca na miejsce zbrodni, że sprawca bierze udział w pogrzebie ofiary i że sprawca często poprzez swoje zeznania prowadza jakby fałszywe ślady, fałszywy trop dla śledztwa. Ja, ja sam miałem taką sytuację, że udzieliłem wywiadu w gazecie Fakt odnośnie sprawcy zabójstwa Trzech chłopców spotka. Policja go nie mogła ustalić przez 10 dni. Udzieliłem wywiadu, a on, zda, a on przyszedł na pogrzeb ofiar. No i został ujęty przez. Następnego dnia był pogrzeb i został ujęty przez policję.
1: Tutaj chyba nie mamy takiego takiego. Wątku. Nie,
6: tutaj nie ma. Oczywiście tak. To jest już. Zupełnie inna sytuacja.
1: Klaudia rozmawiała z ojcem Darii, z panem Dariuszem. To teraz pytanie do ciebie, Klaudio. Jakie na tobie wrażenie wywarł pan Dariusz Reluga, który no, już od ponad 27 lat szuka odpowiedzi na, na te pytania o śmierć swojej córki?
2: No, Pan Dariusz był bardzo rozemocjonowany, chętnie opowiadał, wydawał się w szczegóły, ponieważ miał nadzieję, że każdy szczegół da jakąś nadzieję, że ktoś go usłyszy. Komuś może coś się przypomni i, i postara się wskazać sprawcę. No poza tym też sprzedał działkę, jest stąd ta nagroda 100 tysięcy złotych. Raczej też nie wraca myślami do, do bolesnych materiałów, na przykład trudno mu było mówić o wynikach sekcji zwłok. No ale, no tak jak mówię, no cały czas działa przez te 27 lat.
6: Śmierć dziecka jest najbardziej tragicznym momentem w życiu każdego rodzicza. Nie należy się dziwić i właściwie jak jest takie przysłowie polskie, że czas leci, leczy rany, to w tym przypadku nie leczy rany. Nawet nie zabliźnia tych rany. Jest tam tak żywe wspomnienia dotyczące lat młodości, lat, jeżeli to chodzi, chodzi o osoby starsze, że trudno jest z pamięci wyeliminować fragmenty dotyczące życia, życia dziecka. Także w, w, na każdym etapie, nawet po zapadnięciu wyroku skazującego na sprawcę, u członków rodziny pozostaje żal, trauma praktycznie na całe życie, a zdarzają się nawet przypadki, że e, matka czy ojciec popełniają samobójstwo po śmierci e, dziecka.
1: To ja może teraz chciałbym się odnieść właśnie do tego, co też pan profesor powiedział, że ta trauma po stracie dziecka wpływa na zachowania rodziców. No i chyba też, Klaudio, tutaj mamy też taki chyba tego przykład, bo pan Dariusz Reluga oskarża o to, że coś wspólnego ze śmiercią Darii ma pani Strzałkowska, tak? Może opowiedz coś więcej o, o tym, jak, jak wyglądała rozmowa z panią Strzałkowską.
2: No tak, no tutaj pan Dariusz no tak naprawdę szuka, łapie się każdej hipotezy, stara się ją przeanalizować razem ze swoim kolegą Stanisławem, który mu pomaga. No i właśnie w zeszłym roku była taka sytuacja, że ktoś podsunął panu Dariuszowi w jakiejś rozmowie, wyszło z koleżanką, że być może to pani Anna stoi za jakby Namówieniem, namówieniem kogoś, żeby zrobił Dali coś złego, Aha. ponieważ rzekomo y, miała wyznać jej miłość. No tutaj już pani Anna zdementowała te plotki, że to była zwykła przyjaźń, koleżeństwo. Teraz na panią Annę, że tak powiem, y, padają gromy. No i trochę też, trochę też cierpi. No, stała się takim kozłem ofiarnym. Wcześniej y, bardzo mocno przesłuchiwano na przykład chłopaka Dali, wtedy y, obecnego i byłego y, uczniów ze szkoły. No, także łapano się tak, naprawdę każdej osoby.
6: Z, z... Ale ja, ja chciałem zwrócić uwagę, że bardzo często członkowie rodzin, rodziny prowadzą tak zwane prywatne śledztwo. I to prywatne śledztwo niejednokrotnie dostarcza wielu tajnych informacji dla policji. I powiedział, że ten upór rodziców, żeby no, mógł, żeby ustalić sprawcę zabójstwa, jest tak intensywny, że w końcu policja podejmuje pewne działania, które okazują się być pozytywne w procesie ustalenia sprawcy zabójstwa.
1: Właśnie. Mówi pan profesor o tym, że, że często rodzina podejmuje skuteczne śledztwa. A czy nie uważa pan profesor, że w tej sprawie, kiedy po 27 latach dalej nie wiemy, kto doprowadził do śmierci Darii i Relugi, widzi pan jakieś błędy w działaniach śledczych policji i prokuratury?
6: Panie, panie redaktorze, no, nie znam jak było prowadzone śledztwo, jak przebiegały oględziny, kto był um, przesłuchiwany, bo jest taka teza w kryminalistyce, że zawsze trzeba szukać sprawcę blisko ofiary. Teraz nie wiadomo w jakiej relacji była e, ofiara do miejmanego do do sprawcy. Tutaj obowiązuje taka rzymska zasada, cui bono, czyli kto odniósł korzyść z przestępstwa. Komu zależało na tym, żeby pozbawić daną osobę życia.
1: Ale wiemy na przykład o takich faktach, jak ten, że prokuratura, jeżeli się mylę, to mnie popraw Klaudia, że prokuratura zgubiła akta, one zaginęły, nie ma ich tak, do tak. dzisiaj. Co pan sądzi? Nie, no o to, to, no,
6: to, to jest, no to to jest skandal, że akta zginęły, prawda? To jest. W sprawie porwania Olewnika też zginęły akta. To taka znana sprawa spotka. Dokładnie. No to, to jest w ogóle już karygodne, to już nawet nie ma co na ten temat szerzej mówić. Właśnie być może, że w tych aktach, które zaginęły, były jakieś istotne, tak zwane, jak nie Anhalt anhaltspunkte, czyli punkty zaczepienia do uzyskania pozycji do o wyniku śledztwa.
1: A myśli pan, panie profesorze, że te dzisiejsze możliwości, jakie daje nam postęp technik badawczych, przybliży na, nas do złapania sprawcy tego morderstwa? Ja
6: tak myślę, że myślę, że wykrycie sprawcy po tylu latach jest bardzo utrudnione, ale może dzięki przypadkowi zostać ustalone, bo nie wiem, a zachował się materiał DNA, tak?
2: Yy, tak, krew na chusteczce i sperma oraz włos, który zdaniem Pana Radusza nie nadaje się w ogóle Ale, do analizy.
6: A, a, no ja się nie nadaje, no to...
2: No właśnie, to też po raz kolejny
1: Cieka. pokazuje... chyba,
6: że ktoś... Wiecie Państwo, jest jeszcze taka historia, że ktoś może zgłosić się do policji i powiedzieć, że jest na Bo są też takie przypadki, nawet po 25 latach. Ja znam takie dwa przypadki. Czyli... Sprawca może być ustalony dzięki przypadkowemu zbiegu okoliczności.
1: No tak, bo, chyba bo jeżeli
6: to... nie mamy żadnego materiału do badań, oczywiście postęp w zakresie biologii sądowej jest bardzo duży. Do no, działa, działa cuda. To jest taka właśnie podrywalne do odbitek linii papilarnych palców rąk. Jest indywidualny i nadaje się do identyfikacji sprawców. A jeżeli, jak pani Klaudia powiedziała, że. Te pozostawiony materiał genetyczny nie nadaje się do badań, no to gdyby by były przeprowadzone badania DNA, oczywiście w początkowej fazie, bo to przecież ten materiał znaleziono przy zwłokach, prawda? No to wtedy była szansa ustawienia sprawcy. Ale teraz ja tylko po wielu chyba latach no to... W
1: 1995 roku chyba jeszcze. Nie były dostępne w Polsce badania DNA. Nie,
2: mam pojęcia, znaczy to chodziło o badanie włosa, że ten włos, zdaniem pana Dariusza, był włos. jakoś źle przechowywany i jakiś analityk y, właśnie sądowy powiedział, że to się nie nadaje do badania i chyba tego włosa A. nawet nie przebadali.
6: Oj, panie że no, nie pamiętam dokładnie, ale pierwszy ten przypadek był w Anglii, później w Niemczech ale chyba już w 1995 roku. Wiem, że,
1: wiem tak, bo w pierwszym odcinku okay. naszego podcastu poruszaliśmy sprawę zamordowania i oskurowania krakowskiej studentki, sprawa skóry. I, no i to się stało w 1995 roku i to było chyba jedno z pierwszych badań DNA przeprowadzonych w Polsce.
6: O, chyba jeszcze wcześniej. No nie wiem. Pan poruszył bardzo ciekawą sprawę, bo ja udzieliłem wywiadu w prokuraturze i powiedziałem, że należy szukać sprawcy, który albo jest rzeźnikiem, albo pracował w jakimś zakładzie anatomii, bo dość, dość fachowo oderwał skórę. Także tak, tak. Wyszło na, wyszło na moje, no.
1: Tak, przedstawialiśmy, przedstawialiśmy te sprawy tak. w pierwszym odcinku, więc dla tych, którzy jeszcze tak. nie odsłuchali pierwszego odcinku, odcinka naszego podcastu. To, to przypominamy, że jest taka możliwość wciąż. Ja
2: jeszcze się wtrącę. Czyli jaki mógłby być y, motyw pracy? Czysto seksualny? No ponieważ Daria była silna, nie miała z nikim, nie była z nikim skonfliktowana. Y, biegała po lesie, gdzie y, teraz jest to las bardzo uczęszczany y, w Gdańsku, przy oliwie.
6: Ja wiem, ale, ale stwierdzono, że ona była zwałtoda.
2: Tak, była zgwałcona, na ciele, tak, nie miała, był... na ciele nie miała żadnych obrażeń typu rankuty, tak, w, to, próbowała to się być,
6: bronić. Mógł być motyw seksualny, ale zwykle jeszcze, ale są takie sytuacje, że no, tutaj mamy, tu były dowody zgwałcenia, ale czasem jest upozorowane zabójstwo z motywu seksualnego, a okazuje się, że, że nie było tego motywu. Ja też kiedyś w telewizji w TVN24 zostałem zaproszony do oceny śledztwa prowadzonego w sprawie porwania i zabójstwa dziewczynki przez studenta psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i tam przyjmowano, ponieważ on zadał 10 ciosów nożem i przyjmowano motyw seksualny bez bliższego bez bliższego zbadania sprawy I ja powiedziałem tak że motyw seksualny w tym przypadku absolutnie nie można mówić o motywie seksualnym, ponieważ zabójca seksualny nie zadaje 10 ciosów nożem, zadaje jeden czy dwa dusi. I to się okazało, że ta matka, w której kochał się ten student, nawet była jego jakąś tam krewną, rozwiodła się, on się w niej zakochał. Ale córka dwunastoletnia była przeciwko temu małżeństwu, temu bariażowi, No i on postanowił się zemścić, zemścić i porwał tę córkę, a upozorował zgwałcenie I, i, i zatrzymano dziesięciu mężczyzn z dwóch wsi. Ale dopiero po pewnym czasie, ja myślę także, że pod wpływem mojej oceny, zmieniono kwalifikację motywów i przyjęto, że jednak to nie był motyw seksualny, tylko, tylko zabójstwo z nienawiści.
1: Być może w kolejnych odcinkach zajmiemy się tą sprawą, o której mówił teraz pan profesor. Teraz miejmy... To jest
6: bardzo ciekawa sprawa, naprawdę. Proszę się zająć. Dobrze. To jest wyjątkowo Ale ciekawa sprawa.
1: Postaramy się tym zająć. zająć. Miejmy, mamy też nadzieję, że w końcu sprawa śmierci Darii Relugi znajdzie swój finał na sali sądowej, a nie gdzieś zakopana w archiwach prokuratury. Dziękujemy bardzo za udział w dyskusji panu profesorowi Brunonowi Hołystowi.
6: Dziękuję bardzo również Państwu.
1: A w studiu była ze mną współautorka podcastu i autorka reportażu Klaudia Bochenek. Dziękuję Ci, Klaudy, za udział w dyskusji.
2: Dziękuję również i do usłyszenia.
1: A ja nazywam się Mateusz Kapera. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka i słyszymy się w kolejnych odcinkach podcastu.
0: Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na playerradioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.